0: شبكة فينيان الإعلام
1: كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان وبلغني أيضاً أيها الملك السعيد أن الحجاج قد تحيل على الخادمة نعم وخطفها من محبوبها نعمة وأرسلها للخليفة عبد الملك بن مروان في دمشق مع حاجبه فلما وصل الحاجب إلى قصر الخليفة ومعه نعم استأذن على أمير المؤمنين فأذن له فدخل الحاجب عليه وأخبرهم بخبر الخادمة التي أرسلها الحجاج كهدية فأخلى الخليفة لها مقصورة ثم تقاعد لليوم فرأى أخته فقال لها
2: إن الحجاج قد أرسل لي خادمة من بنات ملوك الكوفة بعشرة آلاف دينار وأرسل إلي هذا الكتاب وهي صحبة الكتاب
1: فقالت له أخته زادك الله من فضله ثم دخلت أخت الخليفة على نعم فلما رأتها قالت
3: والله ما خاب من أنت في منزله ولو كان عملك بمئة ألف دينار
1: يا صبيحة الوجه هذا قصر من من الملوك؟ وأي مدينة هذه المدينة؟
3: هذه مدينة دمشق وهذا قصر أخي أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان كأنك ما علمت هذا؟
1: والله يا سيدتي لا علم لي بهذا
3: والذي أرسلك وقبض ثمنك أما أعلمك بأن الخليفة قد استلم وكالتك؟
1: فلما سمعت نعم هذا الكلام سكبت دموعها وبكت وقالت لنفسها تكلمت فما يصدقني أحد ولكن أسكت وأصبر لعلمي ان فرج الله قريب ثم انها اطرقت راسها حياء وقد احمرت خدودها من اثر السفر والشمس فتركتها اخت الخليفه في ذلك اليوم وجاءتها في اليوم الثاني بقماش وقلائد من الجوهر والبستها فدخل عليها امير المؤمنين وجلس الى جانبها فقالت له أخته انظر إلى هذه الخادمة التي كمل الله فيها من الحسن والجمال فقال الخليفة لنعم
2: أزيح القناعة عن وجهك
1: فلم تزل القناعة عن وجهها وإنما رأى معصمها فوقعت محبتها في قلبه وقال لأخته
2: لا أدخل عليها إلا بعد ثلاثة أيام حتى تستأنس بك
1: ثم قام وخرج من عندها فصارت نعم متفكرة في أمرها ومتحسرة على افتراقها عن حبيبها نعمة فلما أتى الليل ضعفت نعم بالحمة ولم تأكل ولم تشرب وتغير وجهها ومحاسنها فعرفوا الخليفة بذلك فشق عليه أمرها ودخل عليها الأطباء وأهل البصائر فلم يعثر لها أحد على طب وهذا ما كان من أمرها وأما ما كان من أمر نعمة فإنه أتى إلى داره وجلس على فراشه ونادى
3: يا نعم يا نعم
1: فلم تجب فقام مسرعا ونادى فلم يدخل عليه أحد وكل خادمة بالبيت اختفت خوفا منه فخرج نعمة إلى والدته فوجدها جالسة ويدها على خدها فقال لها
3: يا أمي أين نعم؟
1: فقالت له يا ولدي مع من هي أوثق مني مع العجوز الصالحة فإنها خرجت معها لتزور الفقراء وتعود
3: ومتى كان لها عادة بذلك؟ وفي أي
1: وقت خرجت؟ قالت خرجت بكرة النهار وكيف أذنت لها بذلك؟ فقالت له يا ولدي هي التي أشارت علي بذلك لا تحزن، فخادمتك؟ لك غيرها
3: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
1: ثم خرج من بيته وهو غائب عن الوجود ثم توجه الى صاحب الشرطه فقال له
3: اتحتال علي وتاخذ حبيبتي من داري
1: فقال صاحب الشرطه ومن حبيبتك لم اعلم لك حبيبه
3: خادمتي اذن نعم لابد لي أن أسافر وأشتقيك إلى أمير المؤمنين
1: فقال صاحب الشرطة ومن أخذها؟
3: عجوز صفتها كذا وكذا وعليها ملبوس من الصوف وبيدها سبحة عدد حباتها ألوف
1: فقال له صاحب الشرطة أوقفني على العجوز وأنا أخلص لك خادمتك
3: ومن يعرف
1: العجوز؟ فقال له صاحب الشرطة ما يعلم بالغيب إلا الله سبحانه وتعالى وقد علم صاحب الشرطة أنها محتالة الحجاج
3: ما أعرف حاجتي إلا منك وبيني وبينك الحجاج
1: فقال له أمضي إلى شئت فتوجه نعمة إلى قصر الحجاج وكان والده من أكابر أهل الكوفة فلما وصل إلى بيت الحجاج دخل حاجب الحجاج عليه وأعلمه بالقضية فقال له
3: علي به الآن ما بالك؟ كان من أمري ما هو كذا وكذا صاحب الشرطة فنأمره أن يفتش على العجوز
1: فلما حضر صاحب الشرطة قال له
2: أريد منك أن تفتش عن خادمة نعمة بن الربيع لابد أن تركب الخيل وتبصرها في الطرقات وتنظر في
1: البلدان ثم التفت إلى نعمة وقال له
2: إن لم ترجع خادمة دفعت لك وكالة عشر خادمات من داري وعشر خادمات من دار صاحب الشرطة يا صاحب الشرطة اخرج في طلبها فوراً
1: فخرج صاحب الشرطة ونعمة مغموم وقد يائس من الحياة ونازل عن داره ولم يزل مغموماً إلى الصباح فأقبل والده عليه وقال له
2: لا شك أن الحجاج قد احتال على الخادمة وأخذها من ساعة إلى ساعة يأتي فيها الله بالفرج من عنده ولكن عليك بالمضي قدما فهناك غيرها ومن يليق بك أكثر من خادمة لا حسب لها ولا نسب
1: آه،
3: أتركني يا والدي
1: فتزايدت الهموم على نعمه وصار لا يعلم ما يقول ولا يعرف من يدخل عليه وأقام ضعيفا ثلاثة أشهر حتى تغيرت أحواله ويأس منه أبوه ودخلت عليه الأطباء فقالوا ما له دواء إلا الخادمة
2: آه يا ولدي
1: فبينما والده جالس يوماً من الأيام سمع بطبيب وهو أعجمي وقد وصفه الناس بإتقان الطب والتنجيم وضرب الرمل فدعا به أبو نعمة فلما حضر أجلسه وأكرمه وقال له
2: انظر ما حال ولدي
1: فذهب الأعجمي وقال لنعمة هات يدك فأعطاه يده فجسّم فاصله ونظر في وجهه وضحك والتفت إلى أبيه
0: ليس بولدك مرض غير مرض
2: في قلبه صدقت يا حكيم فانظر في شأن ولدي بمعرفتك وأخبرني بجميع أحواله ولا تكتم عني شيئا من أمره
0: إنه متعلق بخادمة وهذه الخادمة في البصرة أو دمشق وما دواء ولدك غير اجتماعه بها
2: ولا أمل أن ينساها؟ لا، شوقه لها
0: ليس من النوع الذي ينسى
2: حسناً اذا يا أعجمي إن جمعت بينهما فلك عندي ما يسرك وتعش عمرك كله في المال والنعمة إن هذا الأمر قريب
0: وسهل
1: ثم التفت إلى نعمة وقال له
0: لا بأس عليك فطب نفسا وقر عينا يا أبتاه أخرج من مالك أربعة آلاف دينار
1: فأخرجها وسلمها للأعجمي فقال له الأعجمي
0: أريد من ولدك أن يسافر معي إلى دمشق
1: ثم إن نعمة ودع والده ووالدته وسافر مع الحكيم إلى حلب فلم يقع على خبر نعم ثم إنهما وصلا إلى دمشق وأقاما فيها ثلاثة أيام وبعد ذلك أخذ العجمي دكاناً وملأ رفوفها بالصيني النفيس وزركش الرفوف بالذهب والقطع المثمنة وحط قدامه أواني من القناني فيها سائر الأدهان والأشربة ووضع حول القناني أقداحاً من البلور وحط الإصطر قدامه ولبس أثواب الحكمة والطب وأوقف بين يديه نعمة وألبسه قميصاً وملوطاً من الحرير ثم قال الأعجمي لنعمة
0: أنت من اليوم ولدي فلا تدعني إلا بأبيك وأنا لا أدعوك إلا بولدي
1: ثم إن أهل دمشق اجتمعوا على دكان الأعجمي ينظرون إلى حسن نعمة وإلى حسن الدكان والبضائع التي فيها والعجمي يكلم نعمة بالفارسية، ونعمة يكلمه كذلك بتلك اللغة، لأنه كان يعرفها على عادة أولاد الأكابر. واشتهر ذلك العجمي عند أهل دمشق، وجعلوا يصفون له الأوجاع وهو يعطيهم الأدوية. فبينما هو ذات يوم جالس إذ أقبلت عليه عجوز، راكبة على حمار بردعته من الديباج المرصع بالجواهر فوقفت على دكان العجمي وقالت له أنت الطبيب العجمي الذي جئت من العراق؟ نعم أنا هو فقالت اعلم أن لي بنتا وبها مرض وأخرجت له قارورة فلما نظر العجمي إلى ما فوق القارورة قال لها
0: يا سيدتي ما اسم ابنتك حتى أحسب لها نجمها وأعرف ساعة يوافقها فيها شرب الدواء
1: فقالت يا اخا الفرس اسمها نعم وأدرك شهرزاد زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح